0: אתם מאזינים לכאן עוד. הלקח שיש לנו ללמוד מהרצח של שירה ומחורבננו הלאומי לפני אלפיים שנה, הוא שהמתינות היא מידה טובה לכולנו, כי הקצנה מכל סוג שהוא היא שביל בטוח לחורבן. השתיקה של כולנו כנגד כל הקיצוניים והמתלהמים ומתן האפשרות לשיח ציבורי מבזה ואלים, בין אם היא נובעת מפחד. בין אם היא נובעת מאדישות או מהתנכרות, פוגעת באיכות חיינו ולעיתים גם לוקחת חיים. שלשום הרביצו להומו ברחוב ואנשים שתקו כי הם לא הומואים. אתמול אתיופי הושפל במועדון, אבל אנשים הפנו מבט כי הם לא אתיופים. בשבוע שעבר קראו סידור תפילה בכותל כי מי שאחז בו לא היה מספיק יהודי לטעמו של הקוריאה. אבל אנשים חשבו שזה לא עניינם, כי ממילא הם לא מתפללים ולא הולכים לכותל. לפני כמה ימים אישה מנעה מבחורה ממוצא בדואי לשבת מולה ברכבת, אבל זה לא נגע להמון אנשים, כי הם לא נוסעים ברכבת והם גם לא בדואים. ילדות חרדיות ממוצא מזרחי לא מתקבלות למוסד לימודי, לימודי אליטיסטי בעיני עצמו, אבל זה לא עניינם של רבים, הם לא חרדים וממילא הם שולחים את ילדיהם ללמוד במקום אחר. לפני שבוע מנהלת בית ספר מנעה מילדה ערבייה להיכנס לבית ספרה לארצות הדו-קיום. אבל זה לא היה חשוב להמון אנשים, כי הם לא ערבים. בשנה שעברה רצחו את הבת שלנו, כי היא חשבה שכל אדם זכאי לחיות את חייו מבלי להיות מבוזה בגלל מי שהוא. הפעם זה היה מאוד ענייננו, אבל זה היה מאוחר מדי עבורנו. שירה כבר לא תזכה לראות את שינוי המציאות ואת מתינות המרחב והשיח הציבורי. המון אנשים חשבו וחושבים עד היום שזה עניינם. חלקם עומדים כאן איתנו וחלקם אינם כאן, כל אחד מסיבותיו שלו. אך הם כולם חושבים כך, ואנו מכירים להם תודה ותולים בהם תקווה. זה לא מאוחר עבורכם. זה לא מאוחר עבורכם. אל תיתנו לשנאה, לבורות ולדעות קדומות לגרוף אתכם. קומו, עמדו על זכותכם לחיות בחברה סובלנית ומתונה. תודה רבה לכם.
1: אחר לזכר שירה בנקי. ברוכים הבאים לסדרה סיפור אחר לזכר שירה בנקי. סדרת אודיו בהפקת דרך שירה בנקי והפודקאסט קטעים בהיסטוריה. פרק מספר 10, בקו האש, סיפורה של סלי בקר. סלי בקר נולדה וגדלה בבריטניה. בגיל 20 הפכה לאומנית מצליחה ונסעה לספרד. היא החלה בהכנות לתערוכת יחיד של מיצגיה. בעת שעבדה בסטודיו ריצטו בטלוויזיה תמונות מאזור המלחמה ברפובליקה היוגוסלבית. בדיווח סופר על קרבות בבוזניה והרצג ווינה, אך לסאלי לא היה אפילו מושג היכן הן נמצאות. מדינת יוגוסלביה נוצרה על ידי העמים הסלאבים בבלקן לאחר מלחמת העולם הראשונה, ובשטחה התגוררו עמים שונים, סרבים, קרואטים ובוזנים, שהיו לרוב מוסלמים. בשנת 1992 החלו מדינות שונות לפרוש מיוגוסלביה ולהכריז על עצמאותן. עד מהרה פרצו קרבות בין כל העמים, הסרבים נגד הקרואטים, הבוזנים נגד הסרבים, והקרואטים והסרבים נגד הבוזנים. למתמונן מהצד היה קשה להבין מה קרה שם בדיוק. אזרחים רבים נלכדו בתופת ונהרגו בקרבות, כולל זקנים, נשים וילדים קטנים. רבים נלכדו באזורים מוקפים אויבים, אך לא היה מי שיסייע להם. מדינות רבות באירופה עמדו וצפו מן הצד. באחד מדיווחי החדשות של צוותי הטלוויזיה הרבים שנשלחו לסקר את הקרבות, נראתה תמונה של אישה חסרת אונים, ילד בידיה והיא מנסה לחצות את הכביש. היא לא הצליחה מפני שצלפים ירו על כל מי שרק התקרב לכביש. האישה נראתה מבוהלת ומפוחדת. סלי הייתה מרותקת לחדשות וחדלה מההכנות לתערוכה. לפתע הסתובבה האישה אל המצלמה ובדמעות שאלה, למה אף אחד לא עוזר לנו? הדבר היכה בסלי כרעם ביום בהיר. היא חשה כאילו האישה דיברה אליה ממש. סלי בקר גדלה במשפחה יהודייה ושמעה רבות על השואה. לעיתים גרם לה הדבר לחשוב מה היא הייתה עושה לו בתקופת המלחמה וסביבה שכנים יהודים? האם הייתה מסכנת את רכושה כדי להציל זרים? את ילדיה? היא מעולם לא ידעה מה הייתה התשובה לכך, אבל פתאום חשה כי נקרתה בפניה הזדמנות. באותו רגע הרגישה סאלי כי עליה לעזור לקורבנות המלחמה, ואפילו במעט. היא החלה לחקור וגילתה שיש מספר ארגוני סיוע הפועלים באזורי הלחימה. אף אחד מהם לא היה זקוק לסאלי, שכן לא היה לה רקע רפואי והיא לא דיברה את השפות המקומיות. הארגונים דחו אותה בזה אחר זה. אבל סאלי לא ויתרה, משהו בער בפנים. היא החליטה כי תגיע לאזורי הלחימה כדי לעזור לילדים יהודים שנקלעו לתופת ועתה שהו במחנות פליטים או בבתי חולים. לאחר חיפושים רבים מצאה סאלי ארגון קרואטי שהביא מתנדבים למחנות פליטים כדי לעזור לילדים. אנשי הארגון טענו כי היא תהיה חיונית מפני שתוכל לעזור לילדים בעזרת רקע האומנות שלה. סלי הצטרפה לשיירה והחלה לעבוד כמתנדבת באחד המחנות הללו. הילדים במחנה אליו נשלחה סלי פונו מאזורים שבהם עדיין לא התרחשו קרבות והם לא נזקקו לטיפול בטראומה או בפציעות, רק סבלו משעמום שנבע מחוסר מעש במחנות הפליטים. סלי עבדה עם הילדים, אך תחושתה הפנימית הייתה כי היא חייבת להיות דרך שבה תוכל לעזור יותר. עם קולגה היא עברה לפאתי העיר מוסתר שבדרום בוזניה והרצגו ווינה. בקווים כלליים העיר נמצאת מזרחית לאיטליה וצפונית ליוון. הסרבים ניסו לכבוש שטחים מבוזניה כדי למנוע ממנה להכריז על עצמאותה. הם סירבו לאפשר לאנשים או לאספקה להגיע לאזור. מי שנתפס נלקח למחנות שבהם ריכזו הסרבים את מי שהחשיבו כאויביהם. נשים נאנסו והותקפו, בתים נשרפו, והסיטואציה ביוגוסלביה המפורקת הידרדרה במהירות. המלחמה ביוגוסלביה הייתה מאוד מבלבלת לצופה מהצד. הקרואטים והבוזנים המוסלמים נלחמו נגד הסרבים, וגם זה בזה במאבק על שטחים. המוסלמים ניסו להימלט מהקרואטים, שעצרו רבים מהם. גברים מכל העמים הצטרפו למלחמה, ולרוב נשארו הנשים, הילדים והזקנים לבדם, מוקפים באנשים שראו בהם אויב. באחד הימים פגשה סלי ילד יהודי בשם דמיאן, שגר באזור הקרואטי. הילד סיפר לה כי סבו צעד ברחוב כשצלב פגע ברגלו. הוא שכב בבית החולים והיה זקוק לעזרה תכופה. בבית החולים מצאה סלי את סבו של דמיאן, ניצול שואה בן 84. הוא היה מותש ובמצב קריטי. רופאיו אמרו כי אם לא יקבל תרופה מסוימת, סיכוייו להישאר בחיים קטנים. כשחזרה סלי למלון שבו שהתה, היא הצליחה לאתר ארגון צדקה ששלח את התרופה בעזרת רופא מגרמניה. סלי נסע למוסתר ועימה התרופה, ובתוך ימים החל סבו של דמיאן להחלים. עד מהרה פגשה סלי את קצין הרפואה הראשי של הצבא הקרואטי, הדוקטור איוון בגריץ', והוא נתן לסלי אישור להמשיך לנסוע למוסתר כדי לעזור לקהילה היהודית במקום. הקהילה כללה פחות ממאה אנשים, רובם אנשים מבוגרים. היו חסרים להם משקפיים, שמיכות, משככי כאבים ושאר חפצים פשוטים. סלי מכרה הבת שקיבלה מסבתה והחלה לרכוש מזון ומצרכים בסיסיים כדי להביאם לקהילה היהודית. סלי שכרה רנו ארבע ישנה וחבוטה מרופא מקומי, והחלה לנסוע הלוך ושוב למוסתר כדי לספק לקהילה את המצרכים הבסיסיים שחסרו להם. הנסיעה למוסתר הייתה מסוכנת, צלפים ערבו בכל פינה, ובאזורים מסוימים סלי נסעה כאשר כל גופה מכווץ וראשה מציץ בקושי רב מאחורי ההגה. לעתים היו קטיושות עפות מעל ראשה, פיצוצים נראו ונשמעו בצד הכביש, והנסיעה אט עת, עת החלה להיות סכנת חיים של ממש. סלי חשבה על הסיטואציה שאליה נקלעה, אך קולה הפנימי אמר לה כי האנשים שם חיו כך יום יום, 24 שעות ביממה. ולכן שעה אחת ביום לא הייתה נוראית כל כך. סלי ידעה כי הקהילה היהודית נזקקה נואשות לעזרתה, ובין חברי הקהילה היו גם אנשים מבוגרים מאוד. סלי אמרה לעצמה כי היא באה כדי לעשות שינוי אמיתי, וכי עד עכשיו חשה כאילו לא עשתה דבר. היא החליטה להמשיך בנסיעותיה לעיר מוסתר, למרות הסכנה. באחד הימים, כאשר חזרה למלונה, הופתעה למצוא קצין אום שחיכה לה. הקצין סיפר לה כי הם חייבים לפנות ילד פצוע קשה, וכיוון שהיא הייתה עובדת הסיוע היחידה בעלת אישור להיכנס או לצאת מהעיר, הוא מקווה שהיא תוכל לעזור. סלי ביקשה אישור לפנות את הילד מאיוון בגריץ', קצין הרפואה הקרואטי. הדוקטור נתן לסלי אישור להוציא את הילדים הפצועים והחולים ממוסתר, כולל אמותיהם. סלי חזרה ואמרה כי הבקשה אינה שלה, אלא של האו"ם. פניו של בגריץ' העדימו, והוא ירה בחזרה. אנחנו לא סומכים על האו"ם, אין שום סיכוי שניתן להם אישור להיכנס לעיר. סאלי חזרה לקצין האו"ם, שהיה מופתע לא פחות ממנה. מספר ימים לאחר מכן, שמעה סאלי כי מתארגנת שיירת סיוע גדולה של האו"ם וארגוני סיוע אחרים למוסתר. הייתה זו המשלחת הראשונה שעמדה להיכנס למוסתר מזה שלושה חודשים. סלי פנתה לאו"ם כדי שייקח אותה עימם, אך נתקלה בסירוב בטענה כי אין להם אישור לעזור לסלי או להרשות לה להצטרף. סלי המשיכה לשוחח עם כל ארגוני הסיוע שהיו נוכחים בשיירה, אך אף לא אחד מצא לנכון לעזור לפנות את הילדים הפצועים ואימותיהם ממוסתר. סלי חזרה למלון מיואשת והדליקה את הטלוויזיה. בדיווח החדשות ראתה את השיירה שלא הצליחה להצטרף אליה תקועה במוסתר. האנשים הבוזניים המוסלמים פחדו לגורלם ועצרו את השיירה. אמהות וילדים התיישבו על הכביש והמפקדים הצבאיים חסמו את הדרך בעזרת אוטובוסים. צוותי החדשות שהתלוו לשיירה שידרו את הדרמה בכל ערוצי הטלוויזיה ברחבי העולם. הבוזניים סירבו לאפשר לשיירה להמשיך בדרכה עד אשר ראו משלח כוח צבאי להגן על המוסלמים. למחרת קיבלה סלי שיחת טלפון שבה נאמר לה כי הילדים ממוסתר מוכנים לפינוי. היא הלכה לדוקטור בגריץ' וסיפרה לו כי לא מצאה דרך לפנות את הילדים ממוסתר. בתגובה הוא לקח אותה לאמבולנס ישן שנתרם בזמנו על ידי הבריטים ונתן לה את המפתחות. סלי העמיסה תרופות וציוד רב ככל שהשיגה מבית החולים ונאמר לה כי שני שוטרים ילוו אותה. סלי ביקשה מהשוטרים הסבר כיצד להגיע למזרח מוסתר. השוטרים לא דיברו אנגלית, וציירו על דף חץ אחד קדימה וחץ אחד שמאלה. הם לא ששו ללוות אותה מחשש לחייהם, ונפרדו ממנה במהרה. סלי יצא לדרכה. השעה הייתה חמש אחר הצהריים בחודש אוגוסט. השמש החמימה ליטפה את פניה, וסלי הרגישה שמחה ומאושרת. מסביב לא נראה ולו אדם אחד. הרוח הכתה בפניה של סלי המחויכת והיא חשבה לעצמה, זה קל, אני יכולה לעשות את זה כל יום. לפתע פילחה ירייה את החלל ופגעה בצפירור, או הצ'קלקה, שעל גג המכונית, והיא התנפצה ברעש אדיר. סלי הבינה כי צלף ירה לעברה, ובבת אחת המצב התהפך. היא לחצה על דוושת הגז בכל הכוח, אך האמבולנס היה כבד וסירב לנוע במהירות. דמעות שטפו את פניה והיא החלה לבכות בהיסטריה. סלי התכופפה מאחורי ההגה וכל כמה שניות הרימה את ראשה לראות שהיא עדיין נמצאת על הכביש. לאחר נסיעה מורטת עצבים, היא הצליחה להגיע ליעדה. כשהגיעה סלי לעיירה, הבחינה כי הכביש עדיין חסום. היא החלה לצעוד ברגל, כאשר לפתע ראתה את השיירה שנתקעה במוסתר. היא צעדה אל עבר השיירה התקועה, שם פגשה את מפקד השיירה ובחור ישראלי בשם אלברט בן אבו, קצין לעניינים אזרחיים. השניים שמחו לראותה וביקשו ממנה לחלץ את השיירה. סלי לא האמינה למשמע אוזניה. האום, זה שסירב לעזור לה, ביקש עכשיו את עזרתה. היא עוד הייתה מבוהלת ומפוחדת מהדרך ומהיריות שנורו לעברה, ואיבדה את שלוותה. נציגי האו"ם הסבירו לסלי שילדים רבים מאוד זקוקים לפינוי מהעיר ושבעזרת השיירה היא תוכל לפנות ילדים רבים יותר מאשר באמבולנס שלה. הם הבטיחו כי יעזרו לה להטיס את הילדים לבתי חולים שונים אם תוכל לחלץ את השיירה בעזרת האישור שיש בידה. סלי הבטיחה לנסות לעזור. So It was a THERE ‫בינתיים ירד הערב. וסלי ניגשה למרפאה מקומית שהוסבה לבית חולים מאולתר בזמן המלחמה. סלי סיפרה לי על ביקורה בבית החולים. המרפאה שכנה במרתף, והיה שם חשוך מאוד. רק גנרטור קטן סיפק חשמל. השתמשתי בפנס שלי כדי לרדת במדרגות, וראיתי מחזה שכאילו נלקח מהגיהינום של דנטה. היו שם המון אנשים וילדים במסדרון עם פציעות מחרידות שפשוט ישבו או שכבו וחיכו. הרצפה הייתה מכוסה בדם, היה שם ריח נוראי, והאינפוזיות חוברו עוד להם מתלי כובעים. כמה אנשים שכבו על שולחנות. נלקחתי לחדר קטן, זו הייתה מחלקת הילדים, ושם ראיתי מראה שלא אשכח לעולם. היו שם בערך שישה או שבעה ילדים, והייתה שם ילדה בשם סלמה ששכבה במיטה. צד אחד של פניה היה שחור לחלוטין, ופצע גדול כיסה אותו. לידה שכב אחי הצעיר, שאיבד חלק מכף רגלו, בעקבות רימון שהתפוצץ בחצר האחורית שלהם. היא שכנעה אותו לצאת עמה החוצה, כי רצתה להיות קצת בשמש, מפני שהייתה כלואה בתוך הבית במשך חודשים. ואז הרימון התפוצץ, והם נפצעו קשה והובהלו לבית החולים. אבל היה חומר הרדמה שהספיק רק לילד אחד. אז היא התעקשה שאחיה יקבל אותו, כי הרגישה אחראית למה שקרה לו. היא משכה את הסדין שכיסה אותה, וראיתי שהיה לה גדם במקום יד. ניסיתי להסתיר את הזעזוע שחשתי, אבל כנראה שהיה משהו בעיניים שלי, והיא אמרה, אל תדאגי, זה שום דבר. היו צריכים לכרות לה את הזרוע בלי חומר הרדמה, והילדה הזאת הייתה פשוט מדהימה. היא הייתה כל כך אמיצה, והיא דיברה באנגלית, ופשוט נכנסה לי ללב. בבית החולים המאולתר פגשה סלי גם ילדה בת 16 בשם מאיה שאיבדה את רגלה. הגדם שלה הזדהם והיה חשש גדול לחייה. היה שם ילד שנורה בעינו ועוד ילדים שהיו פצועים בצורה קשה וכולם היו זקוקים לטיפול רפואי דחוף. כל הפצועים עמדו להתלוות לסלי יחד עם אמותיהם מפני שלא היה בטוח מספיק לגברים לנסות לנוע ממקום למקום. הם הסתכנו במוות מיידי. במהלך הלילה ניסתה סלי לשכנע את המפקדים הבוזדים המקומיים, שכבר הספיקו להכיר אותה, לשחרר את שיירת האום, אך הם סירבו. סלי החליטה לעזוב במהירות בלעדיהם. בבוקר למחרת נכנסו שבעה ילדים פצועים ואימותיהם לאמבולנס של סלי. בפנים לא היה מזגן, והחום טיפס לארבעים מעלות. סלי החלה בנסיעה, אך כשהגיעה לפינת הרחוב, עצר אותה אלברט בן אבו מהאו"ם. הוא אמר לה, את פשוט לא יכולה לעזוב. הוא ואנשי אום נוספים שהצטרפו אליו החלו להתווכח עם סאלי. צוות של CNN שהיה במקום שמע את הוויכוח הקולני והחל לצלם את הסיטואציה המוזרה. אנשי האו"ם התקפלו וסאלי נסעה אל מחוץ לעיר ועימה שבעת הילדים הפצועים. היא הגיעה לבסיס האו"ם שמחוץ לעיר והילדים הוצאו לזגרב, שם קיבלו טיפול רפואי. חלק מהילדים הוצאו לאחר מכן לארצות הברית. חייהם ניצלו. סלי המשיכה להיכנס ולצאת ממוסתר ולהציל ילדים שנפגעו. באחת הפעמים נתקעה סלי בעיר למשך שבוע שלם עד שהותר לה לצאת. זאת לא הייתה תקופה קלה בשבילה. למרות שהאירועים התרחשו לפני יותר מ-20 שנה, קולה נסדק כאשר היא מדברת על הילדים. לאחר שיחות ממושכות עם מפקדים באזור, הצליחה סלי להשיג אישור לפנות את כל הילדים הפצועים משני צידי הנהר, בוזנים וקרואטים כאחד. היא טסה לבריטניה למספר שבועות, שם החלה לגייס כספים ולשכנע מתנדבים להצטרף אליה. סלי הצליחה לארגן שיירה מכובדת בת 57 כלי רכב ו-270 אנשי צוות, חלקם בעלי ניסיון רפואי. סלי ומתנדביה פינו למעלה מ-100 ילדים נוספים, והביאו למוסתר ציוד רפואי בשווי של כמה מיליוני דולרים. האו"ם, ששמע על השיירה הגדולה של סלי, ביקש כי תתאם עמו את רשימת המפונים. סלי שמחה כי סוף סוף החליט האו"ם לשתף פעולה. והיא הסכימה להכין רשימה שכזו. סאלי הופתעה לגלות כי ברשימה של האו"ם לא היה אפילו ילד קרואטי אחד. סאלי ידעה כי ישנם אזורים שבהם מתגוררים קרואטים, שהיו מוקפים על ידי בוזניים או סרבים, והיה פשוט הגיוני שגם הם זקוקים לעזרה וחילוץ. כשהחלה סאלי בפינוי הילדים, היא הבטיחה לדוקטור בגריץ', ידידה, שתפעל גם להצלת הילדים הקרואטים. היא ידעה כי עליה לקיים את ההבטחה בכל מחיר. אך לא ידע כיצד. לאחר מספר שבועות פגשה סלי טייס מסוק, שברשותו היה מסוק גדול ומיושן. היא שכנעה אותו, למרות הסכנה העצומה, להטיס אותה לאזור הקרואטי שהיה תחת מצור. השניים טסו בלילה במסוק המיושן ללא אורות והצליחו להגיע לאזור הקרואטי. לאחר חיפושים בעיר, מצאה סלי את בית החולים ואת הפצועים שחיכו לה. ההתרגשות הייתה גדולה. במקום היו 27 ילדים פצועים ועוד כ-20 אמהות, אחים ואחיות. סלי העלתה את כולם על המסוק ובקושי רב הצליחה לסגור את דלת המסוק. כולם ישבו בצפיפות נוראית כמו סרדינים. לאחר זמן מה, קרא הטייס לסלי ואמר לה להסתכל למטה. סלי הביטה וראתה שהם הגיעו ליעדם. ושהילדים ניצלו. באותו רגע הבינה כי קיימה את הבטחתה. סלי המשיכה לנוע ממקום למקום כדי לאתר ילדים פצועים נוספים שהיו זקוקים לעזרה ולפינוי. היא נסעה לקוסובו, בדרומה של יוגוסלביה, כיוון ששמעה על קבוצה גדולה שהייתה זקוקה לפינוי. בקוסובו היא הצטרפה לקבוצה של 25 ילדים פצועים, ויחד עם משפחותיהם, החלו לעלות במעלה הר דרך יערות כדי לחצות את הגבול לאלבניה. בשלב מסוים נתקלה השיירה במערב ויריות נורו לעברה. הילדים והוריהם ברחו אל היער, אך אם ובתה שצעדו בקדמת השיירה נפלו על הארץ ולא הצליחו לזוז במקומם. סלי נשארה ליד האם והילדה בשעה שמסוק חג מעליהם. פיצוצים נשמעים בקרבתם ויריות חולפות מעל ראשם. לאחר כשעה שלמה נעמדה סלי וצעקה יש כאן רק נשים וילדים, בבקשה, הפסיקו לירות. סלי, האם והילדה נעצרו ונלקחו למחנה צבאי לחקירה. לאחר יום שוחררו האם והילדה, אך החיילים המשיכו לחקור את סלי במשך שלושה ימים רצופים. במהלך החקירה סיפרו החוקרים לסלי כי כל הילדים והמלווים שברחו ליערות נתפסו ונורו. עולמה של סלי חרב עליה בבת אחת. כבר לא היה אכפת לה מה יקרה לה. במשך שלושה ימים היא ישבה וספגה את האיומים והקללות של החיילים בשקט. הם הנחיתו מקל בסמוך לראשה כדי להפחידה, אך היא לא זזה. לאחר מספר ימים נקראה סלי לחדר שבו היה טלפון. על הקו היה דיפלומט בריטי. סלי שאלה אותו בהתרגשות, מה קרה? מה קרה לילדים? הדיפלומט השיב לה כי כל הילדים עברו בשלום את הגבול. לאחר שיחת הטלפון נשלחה סלי למעצר של שלושים יום, בעוון מעבר גבול ללא אישור. היא הייתה מאושרת, והרגישה כאילו היא מרחפת באוויר. הילדים נצלו, היא חזרה ואמרה לעצמה. הילדים נצלו. לאחר שבועיים שוחררה סלי וחזרה לבריטניה. זמן קצר לאחר מכן נסעה שוב לאלבניה כדי להציל ילדים נוספים. באלבניה מצאה סלי ילדים רבים שנזקקו לטיפול רפואי. היא העבירה אותם לבתי חולים בשוויץ, בצ'כיה, וילדה קטנה בת ארבע נשלחה לבריטניה. הילדה כמעט והתעברה בגלל קטרקט בעינה, אך לאחר הטיפול הרפואי חזרה לראות בפעם הראשונה מזה שנים. באחד הימים הלכה סלי עם אחות שהתנדבה באזור בדרך חזרה למלון שבו שהו. לפתע נדחפה סלי הצידה על ידי שני גברים עם מסכות. אחד מהם שלף אקדח וכיוון אותו לראשה של סלי. באינסטינקט של רגע זרקה סלי את עצמה לרצפה והחלה להתגלגל. האיש במסכה ירה לעברה ופגע ברגלה. נשיא אלבניה שמע על האירוע ושלח את שר הבריאות של המדינה כדי לחלץ את סלי ולהטיס אותה לבית חולים מחוץ לאלבניה. סלי שאלה אותו כמה ילדים יוכלו לטוס עמה במסוק. שר הבריאות השיב כי זהו מסוק קטן ורק היא תוכל לטוס עליו. סאלי סירבה בנימוס ונשארה באזור מספר שבועות נוספים עד שהצליחה לחלץ את כל הילדים שהיו זקוקים לטיפול רפואי. במהלך עבודתה, בתקופת מלחמת האזרחים ביוגוסלביה, הצילה סאלי כ-300 ילדים, סרבים, קרואטים, בוזנים ואלבנים. יהודים נוצרים ומוסלמים. לאחר שהוציאה סלי את הילדים ממוסתר, היא צולמה לעיתונים והודבק לה הכינוי המלאך של מוסתר. סלי צוחקת כשאני מזגיר לה את השם. הייתי כל כך מלוכלכת שם, שיער שחור קצר, מלאה בדם. תמיד דמיינתי שמלאכים הם נקיים ולבנים. היא שוב צוחקת. מספר שנים לאחר שחזרה סלי לבריטניה, והקימה ארגון סיוע לילדים, היא קיבלה אימייל מסלמה, הילדה האמיצה שנפצעה קשה וויתרה על חומר ההרדמה לטובת אחיה. סלמה סיפרה לה כי היא מתגוררת בניו יורק וביקשה להזמין אותה לחתונתה. סלית טסה לניו יורק ולא האמינה למראה עיניה. סלמה, שנותרה בזיכרונה כפצועה קשה מאוד, הייתה יפיפייה. שערה הבלונדיני השופיע נפל על שמלת הכלה ורק צלקת קטנטנה בפניה. הזכירה את התופת שעברה. ההתרגשות של סלמה ואימה כשפגשו את סלי הייתה אדירה. סלי אמרה כי היה זה אחד הרגעים המרגשים ביותר שחוותה אי פעם בחייה. בשנת 2012, באולימפיאדת לונדון, התבקשה סלי לשאת את הדגל האולימפי לצידם של המנצח דניאל בירנבוים ואחרים, כולל מזכ"ל האו"ם, בן קי אותו או"ם שלא הסכים לשתף אית הפעולה ביוגוסלביה, ועכשיו הם נשאו דגל יחדיו. סאלי צוחקת ואומרת לי, איזו אירוניה. על חוויותיה ביוגוסלביה לשעבר, מספרת סאלי בספר שכתבה שנקרא חמניות וצלפים. כל ההכנסות ממכירת הספר נתרמות כארגון צדקה שהקימה סאלי בשם Road to Peace. בין השאר, היא עובדת גם עם בית החולים הדסה בישראל. במהלך שיחתנו, סיפרתי לסלי על שירה בנקי, על הרצח הנורא. היא ענתה: אני לא מבינה למה אנשים רואים את האחר כאחר. כולנו בני אדם שחיים בעולם אחד, ואנחנו צריכים לעזור זה לזה בלי קשר לדת, לגזע, לרקע אתני. אני פשוט לא יכולה להבין איך אנשים חושבים ככה. כיום, הארגון שלי עובד יחד עם בית חולים הדסה, שבו אנשים מכל הדתות והעדות מטפלים באנשים מכל הצבעים והמינים. ממקומות שכאלה, כמה שהם לא נעימים, אפשר ללמוד המון. פרופסור בריטי אמר על סאלי פעם שהיא גאלה חלקית את שמה הטוב של מערב אירופה על ידי עבודת הגבורה שביצעה בבוזניה בשיאה של המלחמה. סאלי בקר, המלאך ממוסתר. ביולי 2015 צעדו שירה בנקי וחבריה במצד הגאווה, מתוך אמונה בזכות אחרים לחיות את חייהם כפי שהם רואים לנכון. בשל הסתה, שנאה וקיצוניות, שירה, עדיין לא בת 16, נרצחה. לאחר הרצח החליטו הוריה של שירה, מיקה ואורי, להנציח את זכרה באמצעות פעילות לקידום שיח מתון בישראל. הפרק שזה עתה שמעתם הוא חלק מסדרה הכוללת עשרה פרקים המספרים את סיפורם של אנשים שפעלו למען האחר. היא כוללת מערכי שיעור למורים ולרשתות חינוך, כמו גם שגרירים של סובלנות, שיספרו את הסיפורים בכל רחבי הארץ. בקרו בדף הבית של דרך שירה בנקי, sbw.org.il, צפו בפרויקטים השונים והצטרפו לתורמים הרבים לדרך שירה בנקי. פרק מספר 10, בקו האש, סיפורה של סלי בקר, מחקר כתיבה וקריינות, יובל מלכי. עריכת לשון, דינה בר מנחם, מפיק ראשי, רני שחר. הסדרה והפרק הופקו במימון הציבור, שהתגייס ותרם באמצעות קמפיין Headstart. תודה לכל מי שתרם לפרק זה. תודה לאופיר אלמוג, ליעל ומיכל פאק, ללאה דיאמנט, לקרני דינטי. לליאנה ואברהם רוטשטיין ולקרול רפלובסקי. ותודה לכל מי שתמך בסדרה כולה. תודה לטל גרנות, למשה פרבר, לחוה מגדל, למיכל בית הלחמי, למייק המל, לחוה קובץ, לברק דיבה, לנטע גולן, לשלומי דהן, לטובה מגדל, לאייקי ותמי שוורץ, לשרית גמליאל פולק, לרן בר, לתמר יובל, ליעל עקביה, לנאוה ויקלמן ולנילי ועדי רוטנברג. סיפור אחר, לזכר שירה בנקי